0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Der 6. September. <lacht> es wird Zeit für den Tagebucheintrag. Und hier kommt er. Rückblick August, Ausblick September. Als ich in meinen Kalender geschaut habe, in den letzten Tagen, um diese Folge vorzubereiten und nochmal reinzuspüren, was hat mich bewegt, was sind die Themen, die ich mit dir teilen mag, weil sie vielleicht auch dir, einen Nutzen bringen, so war schon dieser Moment des Innehaltens für mich etwas so Wertvolles. Dieses Geschenk, Zeit zu haben, nochmal Revue passieren zu lassen, nicht weil ein Unfall war, nicht weil ich krank bin, nicht weil Silvester oder Geburtstag ist, sondern weil ich mir dieses Datum schenke, diesen Moment schenke, innezuhalten. Und ich mache das jeden Tag über die Praxis der Dankbarkeit, aber dann steht der Tag im Fokus. Und so kann ich diesen Monat wirklich mir anschauen, diese ganzen 30, 31 Tage, die da waren. Und ich habe festgestellt, ich habe unglaublich viele Menschen getroffen. Ich hatte unglaublich viele wundervolle Begegnungen dank meinen Ausbildungen. Ich war in Saarbrücken, habe da das allererste Interview mit Kim von Yogi Mobil aufgenommen und mit dir hier vor ein paar Tagen und Wochen geteilt. Ich war in Ratingen, Aufgesetzt mit Modul 2 und durfte das erste Mal im Rahmen der Ausbildung bei Vishnus Vibes in Düsseldorf die Grundlagen des Yin-Yogas in der 200-Stunden-Ausbildung lehren. Und so war ich immer wieder mit unterschiedlichen Menschen zu Lunge dick, da Magen milz, Herz dünn, da Blase, Niere, also zu Trauer, zu Mut. Ruhe, Konzentration, Fokus, Angst und Liebe im Kontakt. Und über diese Begegnung habe ich einige Themen, die mich bewegen und die ich hier mit dir teilen mag. Und an allererster Stelle steht für mich, wir haben, und das mache ich immer in meinen Modulen, weil ich finde, dass Yin-Yoga, ein Teil ist die Praxis, also ein Teil ist definitiv das Erlernen der Position, das Vermitteln der Position. Für mich aber noch viel wesentlicher ist nicht nur der körperliche Aspekt, sondern die mental- und die emotionale Ebene. Und das, was ich auslöse, auslösen kann bei Menschen, wenn man sich in dieses große Körpergedächtnis der Faszien, der Meridiane, des Energiekörpers hineinwagt. Und da ist es für mich wesentlich, dass jeder erstmal im eigenen Körper diese Erfahrung macht, sich wirklich in die Tiefe seiner selbst hineinwagt. Und oft ist es da so wundervoll, wenn ich erkenne, dass die Trauer etwas Gutes in sich trägt, etwas, was mich schützen möchte, etwas, was mich liebt. Wenn ich meiner Angst einmal in die Augen schaue und sehe, dass, wenn ich sie liebevoll in den Arm nehme, sie kleiner wird und wenn ich dann, weil ich mich in diese... Schattenseiten und durch dieses Nadelöhr gewagt habe, erkenne, wie der Ausschlag in die Liebe, in die Freude, in die Dankbarkeit umso größer wird. Und das teile ich mit meinen Trainees. Bin unbeschreiblich dankbar über die Energie, die entsteht und dass dieses Vertrauen mir auch geschenkt wird, diesen Prozess begleiten zu dürfen. Und ich habe erfahren, nicht nur an mir, Ganz besonders, aber ganz besonders auch in den Begegnungen mit meinem Gegenüber und mit den Menschen, die ich begleiten durfte, dass wenn wir, wenn jeder von uns beginnt, an sich selbst zu arbeiten, aufzuräumen, Klarheit zu schaffen im Innern, die Scheiße im Innern mal ja, zur Seite bringt, Hinschaut, hinspürt, hinfühlt, sich befreit von Glaubenssätzen, von Zwängen, von alten Verstrickungen, sich in Vergebung übt, nicht nur Freiheit erfährt, sondern ganz besonders auch eine Form von Zufriedenheit. Und in dieser Zufriedenheit steckt schon dieses Wort Frieden. Und was mich sehr diesen Monat auch berührt hat, war, dass der Amazonas brennt, dass diese Welt schreit, dass das Feuer Seelen zerstört, Lebensraum zerstört, Luft zerstört. In den Lungen, in der Luft liegt eben auch die Trauer und gleichzeitig der Mut. Und so hat mich das unglaublich berührt. Und ja, auch ich finde es wesentlich, dass wir gute Energie dorthin schicken, generell zur Mutter Erde. Doch mein Ansatz ist eher, und ich glaube, den größten Hebel, den wir haben, ist immer, wenn wir beginnen, bei uns selbst anzufangen und in uns selbst aufzuräumen, in uns selbst Klarheit, Klärung, Reinigung, Liebe herzustellen, Selbstwirksamkeit, Selbstverantwortung, Selbstfürsorge. Und je mehr ich da hinein investiere, umso mehr Frieden trage ich in das Äußere. Und dieses Äußere, sei es die Menschen, die Seelen, die Orte, werden sich daran erinnern und selber vermutlich ein Stück weit beginnen, in sich und damit auch in ihrem Umfeld wiederum, diesen Frieden, diese Zufriedenheit zu etablieren. Und die, die das nicht tun, da wird auch mein Kontakt weniger, weil es ist nicht mehr stimmig. Wir sind nicht mehr auf einem Weg, auf einer Energiewelle zusammen und es wird hakeliger. Und meistens lösen sich dann eh diese Bande auf. Und so lautet mein erster Appell in dieser Folge, beginne bei dir selbst. Setz dich hin auf dein Kissen oder geh in die Natur und spür mal rein. Ja, Lenk dich nicht ab mit irgendwelchen tausend Dingen, die du machen kannst immer Außen, sondern spür mal rein, was gerade dran ist, woran es gilt zu arbeiten, was wesentlich ist als nächsten Schritt. Und vielleicht bekommst du über eine Medizinwanderung, über die Meditation, über eine Affirmation, über die Arbeit mit einem Heilstein, was auch immer dein Zugang ist, einen Impuls oder aber auch einen Impuls mit einem Sparringspartner zu arbeiten mit guten Freunden oder Coach oder, oder. In diesem Kontakt ebenfalls war nochmal ganz besonders für mich, diese Brille überhaupt nochmal anzuziehen, dass für so viele meiner Schüler auch es gar nicht selbstverständlich ist, das Yoga über die Mauern der eigenen Matte hinauszutragen. Und das ist, glaube ich, etwas, was für mich sehr schwer vorstellbar ist, denn mit dem Eintauchen ins Yoga schon als Jugendliche war für mich klar, dass ich nicht trenne zwischen dieser Welt und jener Welt, sondern ich als Person bewege mich durch diese Bühnen meines Lebens und da mache ich keinen Un Unterschied, ja, da nehme ich das Yoga genauso mit in meine Beziehung, genauso mit in den Kontakt mit meinem Pony, in meine, in mein Büro, in mein Yoga natürlich, Yoga, Yoga, <lacht> in meine Musik. Dieses Yoga hat für mich eine Grundschwingung, wie mein Atem auch, ist von der Haltung her eins meiner Begleiter. Ich liebe es, die uralten Schriften, Hatha Yoga Pradibika, das Yoga Sutra, die Bhagavad Gita zu lesen. Ich versuche, die Yoga Sutren, diese Leitfäden, ja, sei es Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, Satya, Wahrhaftigkeit, nicht zu lügen, als der nicht zu stehlen, den Reichtum auch den anderen zu gönnen und ihn für mich einzuladen. All diese Fäden, all diese Leitfäden versuche ich zu leben. Und ganz ehrlich, ja, ich scheitere immer wieder und merke es. Ein alter Glauben, plötzlich ein Mangelbewusstsein an die Oberfläche trägt und es vielleicht Gier oder Neid auch entsteht, statt gönnen und wollen und Fülle und der Glauben, dass für mich auch etwas da ist, erstmal nach hinten tritt, weil so ein Glaubenssatz da reinkommt, wie mm, ich bin es nicht wert. Doch ganz ehrlich, und dann sind wir wieder bei diesem allerersten Appell, es ist doch so ein Geschenk diese Grundlage zu haben und auf dieser Basis des Yogas, auf dieser Basis von Bewusstsein, auf dieser Basis von Erkenntnis immer wieder zu merken, wie so eine Spitze nach oben kommt, wie so ein Thema nach oben ploppt. Und ich durch meinen Atem, durch diese Präsenz im Hier und Jetzt, durch meine Meditation und durch all das, was ich in meinem Alltag nicht auf dieser Matte allein, sondern versuche, ja, vielleicht tatsächlich in jedem Moment zu leben, wahrnehmen kann und dann für mich entscheide, gehe ich das jetzt gerade an oder vertage ich das auf heute Abend oder oder aber es mir dann anschaue und über Journalen, über Meditieren, über dieses Gefühl damit in Kontakt komme, in den Dialog komme. Und deshalb war ich nochmal so, so unglaublich überrascht, als ich sagte, dass ich, ja, auch mein Yoga, auch die Wahrnehmung von Yoga ist Verbindung und das bedeutet für mich, wir alle sind Seelen, wir, wir alle sind Licht und Liebe und, und haben diese Glückseligkeit verdient. Ja, und es ist egal, da mache ich keine, keine Grenze zwischen meinem Chef, meiner Familie und meinen Freunden. Und ich Gehe mit dieser Haltung genauso in mein Büro und treffe Kollegen. Ich gehe mit dieser Haltung auch zu meiner Familie und sicherlich ist der Strang meines Vaters etwas angespannter, weil einfach da eine ganz andere Geschichte mir zugrunde liegt als die Familie meiner Mutter. Und dennoch, in jedem Menschen, in jedem Tier, in jeder Seele versuche ich mich durch die Schichten zu lösen, die mich triggern. Bin aber auch erstmal dankbar, wenn mich was triggert, weil ganz ehrlich, dann kommt es an die Oberfläche, ploppt auf und ich kann wieder damit arbeiten. Aber ich versuche in diesem Menschen eine Form von Liebe, eine Form von Verbindung zu sehen und das schaffe ich ganz oft, indem ich mir bewusst mache, dass dieser Mensch genauso wie ich Traumatas erlebt hat, Trauer erlebt hat, Verletzungen erlebt hat, dass dieser Mensch aus Grund, aufgrund von Erfahrungen zu dieser Person wurde. Und ich muss nicht mit allen befreundet sein, aber diesen Frieden zu wünschen, diese Liebe zu wünschen, dieses Dasein in diesem Moment zu lassen, ja. Und so gilt als zweiter Appell, lebe das Yoga. Ja, also Alles ist Yoga und ich, darf einfach das lernen, wahrzunehmen. Das ist meine Haltung und das war nochmal so spannend in diesem Austausch wirklich mit, mit Einzelnen und auch in der Gruppe, wie stark getrennt wird. Mir fehlt die Wahrnehmung der Trennung. <lacht> das wird mir nochmal deutlich. Der dritte Aspekt, den ich mit dir teilen mag, vom August, war... Ich bewege mich mit meinen Yin-Yoga-Ausbildungen und auch mit meinen Workshops immer wieder gerne auch in Städte, die ich nicht kenne. Und das ist nicht nur Aachen, Köln, Düsseldorf, also so hier meine Hut, sondern das sind auch Städte wie zum Beispiel Saarbrücken. Oder, oder, also wenn ich angefragt werde und es passt zeitlich, thematisch von unserer Energie her und sicherlich auch finanziell, dann mache ich mich unglaublich gerne auf den Weg und so mache ich das auch mit meinen Fortbildungen. Wenn ich selber und einer meiner Werte ist Wachstum, ich liebe es zu lesen, ich liebe es mir Wissen anzueignen, äh, anzueignen. so, <lacht> Erfahrungen zu machen, zu lernen, das ist ein solches Privileg, finde ich, was wir haben in dieser Zeit. Und, oh, also... Wow, ja, da fehlen mir fast die Worte, das ist so groß, das ist ein solches Geschenk, ich, ich liebe es und es nährt mich unglaublich. Und dafür ist mir kein Weg zu weit. Also zum Beispiel mit meiner Yin-Chin-Jutsu-Ausbildung hier in Bonn ums Eck gibt es auch ein wunderbares Zentrum dazu, wo ich auch meine Ausbildung hätte machen können. Mich haben aber Bettina und Pascal vom Jinjinjutsu-Zentrum in Hamburg so viel mehr angesprochen von ihren Personen. Dieser Ort ist wundervoll, ist magisch, ist ein unbeschreiblicher Kraftort für mich, wo ich sein darf, den sie geschaffen haben. Die Energie ist nährend, Fülle, Liebe pur, Verbindung. Und ja, es ist in Hamburg und ich werde die nächsten Jahre bis Ende 2021 bestimmt 12, 15 Mal noch für ein paar Tage dort, für Wochenenden immer wieder da sein. Ich gönne mir eine Weiterbildung von einer Woche irgendwo in Mecklenburg, um da mein Wissen auch dazu zu intensivieren und vor allem meine Erfahrungen mit dieser Methode, mit dieser Kunst des Strömens zu erlernen. Und ganz oft bekomme ich immer wieder diese Rückmeldung, Mensch, wann bist denn du in und kommst du nicht mal auch nach? Und dann sage ich, ja, fände ich schön, aber es ergibt sich gerade nicht. Ich habe in Köln mein Angebot oder auch in hier ums Eck. Gerne schau doch auf die Termine, ob es passt und komm dazu. Da ist auf jeden Fall noch was frei. Und dann reagiert man Gegenüber oft mit den Worten, nee, du, ehrlich, oh, das ist mir zu weit <lacht> und da muss ich so viel Zeit auch in Kauf nehmen. Oh nee, ich, ich warte mal, bis du dann, ja, vielleicht kommst du ja, ne? bis du dann mal kommst, so, hm. Und am Anfang habe ich gemerkt, wie ich das immer wieder versucht habe auch zu bedienen und plötzlich auch geschaut habe, wo in diesem Umfeld kann ich denn das anbieten, welcher Kontakt könnte mich unterstützen. Und ich habe das ein paar Mal sogar gemacht und war ganz überrascht, dass eben diese Menschen, obwohl ich quasi zwei Minuten Fußweg ums Eck bei ihnen also jetzt praktiziert habe, unterrichtet habe, nicht da waren. Und da habe ich auch wirklich gelernt, zum einen auf meine Bedürfnisse zu schauen, auf meine Ressourcen zu schauen und gleichzeitig wurde mir aber auch bewusst, ich setze persönlich andere Prioritäten. Wenn mir eine Ausbildung so wichtig ist, dann bin ich absolut in Kauf für den Lehrer, für den Inhalt, für das Thema, diese Reise anzugehen, diese Zeit zu investieren, sei es ein Wochenende, sei es eine Woche, sei es zwei Wochen, drei Wochen, whatever. Und definitiv bin ich bereit, nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell zu investieren. Weil ganz ehrlich, manchmal ist eine Yogastunde so viel wertvoller als die 12, 15, 18 Euro, die noch nicht mal 100 Prozent an den Yogalehrer gehen, neben all den Steuergedöns dann erst recht nicht. Doch ich habe etwas gelernt, es wird etwas in mir angesprochen oder geheilt, was in meiner Wertigkeit unbezahlbar ist. Und wenn ich eine Ausbildung mache bei Menschen, wo ich weiß, dass ich so viel mitnehmen kann, dann ist die für mich manchmal gefühlt wirklich unbezahlbar. Und ich bin auf allen Ebenen bereit, das zu investieren. Auch die Zeit im Vorfeld, damit ich nicht erschöpft ankomme. Auch die Zeit danach, damit ich noch nicht direkt wieder in den Stress meines Alltags kehre, sondern nochmal meinen Kompass mit den neuen Puzzleteilen ausrichten kann. Und spür doch selber einfach mal für dich hinein, was ist dir so etwas wert, zu lernen, zu wachsen. Und wenn du definitiv sagen würdest, diese Reise nehme ich nicht in Kauf, dann sei dir sicher, das ist nicht dran, das hat keine Priorität. Ja, aber dann finde auch nicht Sätze, ach, wie schön, dass du, ich wäre ja auch gerne und ach, hätte ich doch und ach, komm doch mal. Nee, dann Wirklich übernimm die Verantwortung für diese Worte, ja, für die Gedanken und auch die Taten. Voll und ganz, bitte. Das erleichtert, das erleichtert die Verbindung, die Zusammenarbeit, das Miteinander, definitiv. <lacht> genug der Appelle, genug der klaren Worte. Lass uns mal gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen. Tief, tief über die Nase ein- bis in dein Becken und dann öffne die Lippen, lass den Atem frei. Einmal alle Fenster deines Zuhauses, deines Körpers öffnen, geist leeren, herz leeren, körper leeren, neue frische Energie. Denn kompletter Themenwechsel. Ich habe in der Folge mit Kim von Jungi Mobil schon das Thema Heilsteine angesprochen. Kim hat mit dir ein ganz tolles Ritual dazu geteilt, der Dankbarkeit. Und immer mehr fallen diese Steine mir zu. Das wird kein Zufall sein, da bin ich mir sicher. Im Kontext damit wurde mir nochmal deutlich, zum einen, wie lange schon das Thema Steine und Heilsteinarbeit mich begleitet. Das hat mich unglaublich berührt, denn ich habe mich daran erinnert, dass ich früher mit Oma, Opa und Mama in Ida oberstein als Kind und dann auch als Jugendliche war und wir waren immer in diesen wunderschönen Steinläden. Und das Kind hat mich angesprochen, der Hämatit und das Tigerauge. Und Kinder sind intuitiv. Nicht nur die Form und die Farbe haben mich angesprochen, auch das Leuchten, aber sicherlich auch die Wirkung. Und beide, das fand ich unglaublich spannend, als ich es diese Woche nochmal nachgelesen habe, haben mit der Sauerstoffzufuhr zu tun oder aber auch bei Erkrankungen wie Asthma, also Lungen, Lungenbronchitis etc., und ich habe erbliches Asthma gehabt als Kind, Neurodermitis. Ich habe von dem Familiensystem meiner Eltern, vermutlich eher von dem System meines Vaters, unglaublich viel Trauer bis hin in Richtung Depression mit übernommen an Schwere und habe dieses eben auch schon in, in einer körperlichen Erkrankung erfahren. Und diese Steine waren ganz oft mein Begleiter. Und haben mich schon von innen heraus genährt und unterstützt, dieses Thema immer wieder anzugehen. Tiger Auge auch, das Erkennen der Seele, das Erkennen meiner selbst und des Gegenübers. Auch super für Arthrose, für rheumatische Erkrankungen und, und, und. Das hat mich so berührt, als mir das in den letzten Tagen nochmal deutlich wurde. Und wie sehr es mich freut, dass ich diesen Zugang dazu wieder gefunden habe. Ganz egal, wie viele mich gerade da für abstempeln als Mega Spiri, voll Eso oder irgendwie Hokuspokus. Und stehe voll und ganz dazu, weil es hat für mich eine Wirkung. Definitiv diese Arbeit mit den Steinen und ihren Energien, mit diesen Seelen hat für mich eine unglaubliche Kraft. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich sie voll und ganz einsetze. <lacht> so manchmal sitze ich vor dem Stande. Ja Mai, was mache ich jetzt mit dir? Ne? Aber mir fallen Ideen ein und ich bekomme Impulse. Ich bekomme Antworten auf die Dinge. Wenn ich mich mit dem Stein hinsetze, ihn bei mir trage. Momentan ist es vor allem ein Zitrin neben dem Amethyst für die Lebensfreude, für die Freude, für die Fülle auch, der mich begleiten darf. Und ich habe im Austausch mit meiner Homöopathin in den letzten Tagen da noch mal eine Erinnerung dazu geschenkt bekommen, die ich mit dir teilen mag. Nämlich ein kleines Ritual. Solltest du auch jetzt beginnen wollen, mit Steinen zu arbeiten, mit Heilsteinen, dann bedenke, dass du sie ja als Verbündete nutzen kannst und ihnen diesen Auftrag übertragen kannst. Doch bevor das passiert, brauchen sie selbst erstmal eine Ablösung von den bestehenden Traumata. Das heißt, unter lauwarmem Wasser gilt es sie zu reinigen. Und du kannst diese Sätze dann auch laut aussprechen, dass du sie einlädst sich zu lösen und zu reinigen von dem Trauma ihrer Bergung. Als sie aus diesem Stein genommen worden sind, dass sie sich lösen dürfen von dem Trauma ihrer ersten Begutachtung, als Menschen also diesen Stein in ihren Händen hielten und entschieden haben, guter Stein, schlechter Stein, teurer Stein, wertloser Stein, was auch immer. Davon darf sich dieser Stein, den du ausgewählt hast, lösen. Er darf das Trauma des Transports loslassen, hinter sich lassen, falls er geschliffen ist, das Trauma des Schliffs abgeben. Eine weitere Begutachtung, wieder ist dieser Stein wertvoll, wertlos, durch einen anderen Menschen, darf fallen gelassen werden. Ein erneuter Transport vermutlich zu dem Ort, wo du ihn gefunden hast. Dieses Trauma darf gehen. Und dann deine Bewertung, denn du hast ihn auch ausgewählt. Und du hast verglichen, geschaut, geprüft, was winkt, was, was spricht mich an, wo entwickle ich ein Gespür für. Aber auch dieses Trauma darf, dieser Stein, der ab heute deiner ist, mit diesem Wasser loslassen. Und dann darfst du ihn betten, ganz sanft abtrocknen und nochmal in eine Schale von Meersalz bringen damit er hier nochmal sich komplett auch reinigt. Und vielleicht lässt du ihn dann Tag, Nacht, Tag und Nacht so in deinem Impuls, aus deiner Intuition, aus deiner inneren Weisheit herausstehen. Und dann darfst du mit ihm diesen, diese Verbindung herstellen. Ab heute. Und dann kannst du das Datum benennen. Lade ich, du nennst deinen Namen dich ein, als mein Heilstein für das Thema XY, mehr Intuition, inneren Frieden, bei mir ist es der Magen, Ruhe für meinen Magen, Kraft für meinen Magen zu finden, an meiner Seite zu sein und mit jedem Tag deine Kräfte, um ein Vielfaches zu verstärken. Ab heute Lade ich dich ein, als mein Heilstein für das Thema, an meiner Seite zu sein und mit jedem Tag deine Kräfte, um ein Vielfaches zu verstärken. Dieser Stein darf dich dann begleiten, vielleicht in deinem Wasser, unter deinem Kopfkissen, in deiner Tasche. Und wann immer dieses Thema auch sich löst, auflöst, kannst du ihn von diesem Thema auch wieder befreien. Reinigst ihn wieder, lässt los, neutralisierst. Vielleicht beauftragst du ihn dann mit etwas Neuem. Oder aber es gibt jemand auch in deinem Umfeld, wo du das Gefühl hast, dieser Stein ist wesentlich. Und dann kann man damit Fragen arbeiten, das Gegenüber einladen, dies zu tun. Das ist kleiner Impuls, als kleines Ritual, wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren für dich. So viel zum August? Eine ganze Menge irgendwie. Der September ist schon längst durch die Tür. Ich habe am 3. September den Schlüssel für mein Studio bekommen. <lacht> Und es ist so abstrakt, es ist so nicht angekommen. Weder der Kopf, noch das Herz, noch der Körper haben das irgendwie verstanden. Ich kriege die ganzen Mails schon, wann jetzt was geliefert wird von den Bestellungen, die ich Anfang August getätigt habe. Mit dem Maler spreche ich regelmäßig. Es <lacht> ist noch so weit weg. Und dabei geht es in drei Wochen schon los. In drei Wochen die ersten Coachings, die erste Ausbildung in den Räumen. Es ist Wahnsinn. Der erste Vortrag, wow. Was vom Gefühl mir allerdings so klar ist und wenn ich mal versuchen werde, in Worte zu fassen, ich habe das in meinem Newsletter schon ein bisschen angedeutet und hier in Sprache gepackt ist, dass es ein Raum der Entfaltung, ein Raum des Wachstums, ein Raum der Transformation wird, wo du kommen darfst, jeder kommen darf, so wie er ist und wo wir beginnen an uns selbst, an der Tiefe unserer selbst zu arbeiten, mit allem, was ich dir mitgeben kann, mit allem, was meinen Weg gekreuzt hat, mit praktischen Tools, mit Energiearbeit, mit Pragmatismus, mit Humor, mit, ja, einfach all dem, was ich in meinem Gepäck habe, in meinem Lebensrucksack und was mich genährt hat, mit Leichtigkeit und Freude sowieso. Bodenständigkeit. Ah, mir würden so viele Worte einfallen und doch keins. <lacht> und dieser Raum, der darf in der Frequenz von Liebe sein, auf diesem Fundament von Liebe sein, wo es eben leicht fällt, die Angst loszulassen, die Trauer loszulassen, leicht fällt, in dieses neue Ich zu kehren. Hm. Und da freue ich mich so unbändig drauf. Ich habe mega Schiss. Ich habe wirklich Schiss in der Buchs, so sagt der Öscher. Ich glaube, der Kölner auch. Also, ich bin ein riesen Angsthase und dieser Schritt dass ich den jetzt gehe, ist mega mutig für mich. Ich lasse wirklich meine Sicherheitsantreiber in großen Teilen los. Und ich freue mich unbändig, wenn du diesen Schritt mit mir wagst, wenn sich diese Wege kreuzen dürfen, wenn du dieses Herzensprojekt verliebt in Yoga mitbegleitest, mit unterstützt, ein Teil davon wirst. Mehr kann ich einfach nicht sagen und in diese Rolle Studiobesitzerin werde ich reinwachsen, ich werde meine Fehler machen, ich bewege mich aus meiner mentalen Komfortzone, aus meiner emotionalen Komfortzone, gehe über meine Grenzen hinaus und werde mit dir teilen, was ich lerne. Ich danke dir so sehr für deine Zeit, für dein Zuhören, ich freue mich über dein Feedback, wenn wir uns sehen und ich kann es nicht oft genug sagen. Nimm das Yoga mit in dein Leben, arbeite an dir, investiere in dein Wachstum, go for it. Das, was deine Leidenschaft ist, das bring raus ins Leben und Namaste, sei verliebt, sowas von in Yoga, deine Andrea. So, ganz kurz, bleibst du noch dran, bitte? Ich habe gerade echt einen Lauf, immer wieder nochmal die wichtigsten Dinge hinten dran zu packen. Ich wurde nämlich gefragt beim Test hören. Äh, du sagst gar nicht, wo das Studio ist. Kölner Südstadt, Alteburger Straße 83. Hm. Lohnt sich drauf zu schauen, lohnt sich vorbeizukommen. Gibt sogar einen Parkplatz in der Ecke, den man online reservieren kann für günstig. Das ist nicht so normal hier in der Kölner Innenstadt. Ansonsten, die Angebote, die ich mache, das sind vor allem Workshops, das sind meine Ausbildungen und eine ganz besondere Fortbildung, die Ende August jetzt online gegangen ist, eine Reise zu dir selbst. Es geht um das Verweben von Yin-Yoga, Persönlichkeitsentfaltung und Coaching und wirklich für alle, für alle, die Lust haben, an sich zu arbeiten. Es geht um deine Vision, um Vergebungsarbeit, innere Kindarbeit, Glaubenssätze, Musterstrukturen, um dein inneres Team, den inneren Vorstand und, 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 also eine Riesenmenge. Im Vormittag gilt es, die Yoga-Praxis zu erfahren mit Coaching-Fragestellungen. Wir nähern uns dem Thema an. Im Anschluss daran vertiefst du über Einzelarbeit, über Gruppenarbeit, über Plenumsarbeit deine Persönlichkeitsthemen, arbeitest daran, wo du auch gerade stehst und wo deine Reise hingehen soll, schaust auf verschiedene Lebensbereiche, die dich gerade triggern, wo vielleicht etwas in Disbalance geraten ist. So, dass wirklich eine in sich stabile Einheit wieder entsteht. Und wer dann Yin-Yoga-Lehrer ist und Lust hat, auf der Metaebene ebene nochmal im Spätnachmittag zu schauen, wie kannst du das, was du selbst an dir erfahren hast, über das Yoga, über das Coaching, über mental, emotional und körperliche Aspekte deinen Schülern nahebringen das gucken wir uns dann an. So. <lacht> Lohnt sich? Verliebt in Yoga-Webseite, Fortbildung oder aber auch Laufende Kurse, da findest du alle Details zu meinem Angebot. Schau gerne rein. Jetzt aber, ich mache nicht nochmal die Musik an. Fühl dich umarmt. Namaste.